0: en su lugar, cada carta es una muerte, cada vez te muestra cuál es tu su suerte, invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste, sin duda que no acuda el pánico, el tiempo no existe, el emblema derrumbado por las herramientas del Estado, lo suponía ya
1: está todo armado el tinglado, ¿Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el voto al otro, y buena foto pero el polvo dura poco.
2: que se passe, il expliquez-moi lorsque je vois autour de moi que du flic et du fric. Gros, y trop, ce n'est pas une impression, tu sais bien, on j'affoue. La putain de pression, alors qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Ainsi si les mecs de Nick, ta mère. Je sais pas si chose.
3: Décimo primer programa de pasajeros. Décimo primer programa dedicado a una fecha especial. ...hoy se cumplen cinco años de esa primera marcha... ...de esa primera marcha que involucró al colectivo Ni Una Menos... ...sí, eh, un 10 de mayo del 2015 fallecía en Rufino, provincia de Buenos Aires... ...que hará Paez... Eh, ...esta situación, este asesinato... Eh, ...sin resolver... ...del cual pasaron cinco años, obligó ...a, a generar conciencia... ...y provocó protestas, marchas masivas a nivel nacional, a nivel provincial... ...más de 80 marchas se hicieron en todo el país para buscar justicia... ...para que se dé lugar al nacimiento del colectivo Ni Una Menos... ...hoy se cumplen cinco años de este hecho, hoy hay cuestiones sin resolver... ...hoy tenemos invitadas especialistas en, en la temática uno está en un aprendizaje constante esto de deconstruirnos como dicen algunos entonces vamos a tratar de, de entender esta situación del Ni Una Menos vamos a, a tratar de entender esto de la violencia de género que ya empezamos a tocar en otros temas, en otros en otros programas cuando charlábamos con la doctora Pamela Pérez sobre eh, la Micaela hay leyes que se han creado para fortalecer, para cuidar ...cuestiones ligadas al feminismo como la ley Brisa... ...entonces vamos a, a iniciar con un tema que me parece que... ...un tema musical que da la pauta, da la apertura de, de este... Décimo primer programa de pasajeros, pasajeres o pasajeras hoy, pasajeras protagonistas. Voy a charlar en algún momento con la periodista y activista del colectivo Araucarias, Sara Delgado, desde Río Gallegos. Voy a charlar con la referente de la Oficina de Violencia Doméstica a nivel provincial, la doctora Sabrina Granero. Voy a charlar con la subsecretaria de la Mujer a nivel Provincial con la compañera Jasmín Maquiavelli y voy a tener una sorpresa que no la voy a decir que quizás a nivel nacional tengamos la charla al final de una invitada especial que tiene a cargo el manejo de género a nivel nacional. No lo voy a decir, esperemos que, que se dé porque está en una reunión en este momento así que vamos a tratar de, de generar ese vínculo en lo que va del programa. Las vías de contacto 0297 4111 eh, 488, que es nuestro teléfono de contacto, WhatsApp, o para salir al aire, por Facebook, FM de la Cuenca, nos encuentran también en Instagram, FM de la Cuenca, eh, y si no, también nos buscan como Cooperativa Penquem. Bienvenidos al décimo primer programa de pasajeros, escuchamos Santi Patriarca, Tiyuk.
4: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que vida Emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría
3: Pasajeros que se burlan del destino. A los pasajeros que pueden abrir una puerta equivocada. A los pasajeros confinados,
2: aislados. Los invitamos a ser parte de esta cuarentena radial. El pasajero sos vos. El show lo hacemos
5: nosotros. Los invitamos de lunes a viernes, 15 a 17 horas. Pasajeros
6: refirme de la cuenta
0: Que no cunda el pánico, el tiempo no existe, emblemas derrumbado por la serra. Expliquez-moi lorsque je vois autour de moi que du flic et du flic. Trop, c'est trop, ce n'est pas une répression qui répression, alors qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Ainsi disaient les mecs de Nick, ta mère. Je sais pas si j'ose dire leur vrai nom, c'est clair. En ce temps, c'est si possible d'être foutu en tôle, frère. Soy un viaje por los pasillos de la capital Siempre es igual, otro animal Hora de quebrar este silencio Y abajo en la baldosa se vuelve el otro comienzo Andando la milón
3: Bueno, me voy a la primera comunicación telefónica. Tengo al aire desde Río Gallegos a Sara Delgado, periodista, activista del colectivo Araucarias. La vi hoy también gratamente en la tapa de la opinión austral. Sara, una caletense también. Eh, bienvenida al aire FM de la Cuenca, bienvenida a pasajeres, bienvenida a este programa que le dedicamos al colectivo Ni Una Menos
7: ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo anda todo por ahí?
3: Bueno, eh, bien, la verdad que tratando de, de hacer un programa dedicado a esto que por ahí no, no hay mucho por lo cual festejar sino que más, más bien es un día de, de reflexión y de y de trabajo por ahí, de, de debate, de algunas cuestiones por ahí para tratar, Sara, No vi leí tu nota hoy, hoy temprano en, eh, en la opinión y hablaba también de las cuestiones que están pendientes. ¿no? Entonces por ahí eh, es bueno que escucharte, sé que conoces mucho de estos temas, has seguido de cerca los femicidios, las violencias de género que hemos vivido a nivel provincial, eh, tenés tus contactos también con... Con el colectivo nacional, así que por ahí escucharte en realidad y, y, y que nos ilustres un poco de cómo está esta situación, qué ocurre qué ocurre hoy, este esta esta situación de, de pandemia, de aislamiento, también cómo, cómo ha cambiado también el, el esquema de marchas y de movilizaciones, así que te dejo al aire.
7: Bueno, por lo gen bueno ahí recién mencionabas, ¿no?, eh, esto de, del día de la reflexión. En realidad nosotras cuando nos, nos saludábamos hoy en los distintos grupos decíamos feliz día de luchas compañeras, porque la verdad es que se han logrado un montón de cosas, más allá de que el 3 de junio de, de 2015 salimos a la calle para decir que no haya ni una muerte más, ¿no?, que de eso se trata... Eh, fuimos haciendo varios cambios estructurales. Yo siempre lo pienso, cuando cuando lo tengo que graficar o, o, o contar de alguna manera, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Lo pienso como un iceberg, ¿no? Nosotros solemos hablar del golpe, de, del femicidio, de, de la violencia de género, de la violencia doméstica, de aquello que se ve, que está en la superficie. El laburo que hace el feminismo, el laburo que hacemos las feministas también en los medios de comunicación o ¿no? sí, sí. en las redes que integramos, es... Ver lo que está debajo, lo que sostiene. Y lo que sostiene eso es la estructura de desigualdad, la inequidad, el andocentrismo, ¿no? Pocas veces usamos esta palabra porque es medio compleja, pero si yo te pregunto a vos, ¿cómo es que se detecta, por ejemplo, un infarto? No, Siempre vemos en las campañas de televisión que dicen, bueno, si usted tiene dolor en el pecho... Y la verdad es que esa es una mirada absolutamente androcentrista Las mujeres nunca nos vamos a enterar que nos va a dar un infarto porque nos, nos van a dar ganas de vomitar, por ejemplo. Está todo el mundo planteado desde la mirada masculina. Digo, por dar un ejemplo, medio sí. pavo, pero también sí, importante, sí, ¿no? Son síntomas totalmente diferentes, pero uno piensa, ¿no?, viendo tantas compañías al respecto. Esa mirada es lo que, lo que hay que destruir. Me parece que en estos cinco años cambiaron muchas cosas. Más allá de, digo, bueno, la lémica es la... Eh, eh, no sé la manera en la que tuvimos que defender la ley de educación sexual integral y todo esto al margen de la discusión de, 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 del aborto, que son, me parece, dos mangos aparte. Creo que hubo un logro muy importante, pero también esto de que eh, elegimos el camino más largo, estamos haciendo un cambio eh, estructural, estamos haciendo un cambio cultural, porque no hay otra manera de terminar con la violencia de hecho, si hablamos de la violencia podemos decir que no, no tuvimos ningún logro, no cambiamos nada, las estadísticas se mantienen sí, podemos sí. ir más atrás de 2015 pero 2015 para acá estamos en 250, 270 femicidios al año, no hemos cambiado eso, y a lo que va de, del, del 2020 tenemos más de 70, digo, estamos manteniendo el orden de las cosas como están en términos de, de violencia pero sí estamos generando un cambio cultural me parece, Esto, eso sí lo veo importante, y digo... Para, para pensarlo está todo medido este, el feminismo también se ocupa de esas cosas, digo, es decir seguimos ganando un 27% menos pero lo pusimos en discusión solamente cuatro de diez tipos hacen la, las tareas domésticas y lo ponemos en discusión, somos las que estamos este, en el más del 60% en el índice de informalidad no y lo ponemos en discusión hay un montón de debates que se están dando en este momento que antes sí. no existían este y nada, me parece que esa, esa es una transformación cultural que, ...que sí, no es una moda, se sostiene en el tiempo... ...y me parece que, que ese es, es, esa es una conquista... ...sí es sí es un feliz lunes compañera.
3: Buenísimo. Sara, te cerrabas tu nota de, de hoy... ...que los invito a que la, que la lean ahí en, en el, la web de la opinión austral... ...o en, la, en papel... Eh, ...que esto que vos mencionás, esta conquista por ahí... ...o estos avances que hubieron están relacionados con que... ...hay una interpelación a la sociedad... Eh, ese, ese interpelar es también motivar o cambiar cuestiones también dentro de, la, de, de, de aspectos que tienen que ver con decisiones judiciales, decisiones políticas, porque pareciera como que hay un colectivo armado, hay un esquema feminista, las mujeres se han unido y, y hombres también, por supuesto, ¿no? A, a tratar de cambiar esto me siento bastante incómodo sinceramente de, de por ahí no tener eh, no, no tener el conocimiento acabado de algunas situaciones que ustedes por ahí viven pero eh, en el sentido de esto de interpelar, ¿qué, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo...? Leía, escuchaba hoy una nota temprano que hicieron en, un, en, una, en una radio que se llama Futuro Rock sobre el caso Chocobre, de Marcela Chocobar y hablaban Ajá. de esto, de qué, qué es lo que, que queda pendiente, ¿por qué no se avanza? ¿Y por qué la justicia tiene todo tan paralizado? ¿Por qué la Cultura también de decisiones relacionadas con cuestiones trans, con cuestiones de género, con cuestiones de la misma vida en sociedad, en una sociedad machista, no cambia. Bueno,
7: ahí estamos hablando de dos cosas. Yo. yo eh, eh, con, con respecto a los travesticidios y los crímenes de odio, me parece que tiene que ver... Bueno, nosotros ahora estamos todo el tiempo viendo lo que está pasando en Estados Unidos con respecto al racismo. Y racismo hay absolutamente enraizado en la República Argentina. Lo mismo pasa con los travesticidios, Somos discriminadores. Ese es un colectivo absolutamente marginado pero me parece que sí hay una transformación en el ámbito del Poder Judicial y cómo se cambia en el ámbito del Poder Judicial, de, de los tres poderes del Estado me parece, cómo se cambia cuando las mujeres hagamos política. Hay distintos feminismos y hay un feminismo que también cuestiona que vos te puedas organizar, que puedas sentarte con un funcionario, que puedas exigirle a un director del hospital que te aplique la ILE, que puedas sentarte con una gobernadora... Hay un, hay un feminismo que lo cuestiona, pero las mujeres estamos organizadas haciendo política, no es otra cosa. La militancia en la calle, hablando con una compañera que está atravesando una situación de violencia, acompañándola, dándola a conocer, discutiendo, poniendo una discusión sobre la mesa, estás haciendo política. Me parece que mientras más mujeres entendamos que la lucha feminista es una organización política per se... Este, va a ser mucho más sencillo. Que queremos más mujeres en la Cámara de Diputados, una discusión, de hecho ahora Rocío García está presentando una nueva ley para cambiar esto del 50-50 que no funcionó y dijimos que no iba a funcionar, sí. lo dijimos. Está presentando una ley en ese sentido, no va, va no, no, no la conozco en detalle, mañana en el ámbito del con Mujer que es un consejo asesor que tiene... El, concepto, el municipio de Río Gallegos va a estar haciendo una presentación por su y vamos a escuchar a ver de qué se trata, pero digo, discutiendo política no es otra cosa. Y, y también, digo, es a través de las redes sociales, es el activismo por donde lo mires, pero es política. Es, a, partiendo de esa base, y lo digo porque hacia adentro de las organizaciones hay mucha discusión con eso, ¿no? Sí. Este, me parece que, eh, digo, no, no se trata de una cuestión ni, ni de ser anarcas, ni, ni ni de mucho menos, pero sí hay, claro, hay mucha, muchas diferencias, porque también hay mucho feminismo, pero digo, me parece que haciendo política es como podemos modificar la, la realidad, que sí, sigue siendo absolutamente patriarcal, pero... Vuelvo con el tema de la ley Micaela. Desde que se presentó en el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, se hizo obligatorio. Lamentablemente el gobierno de la provincia no la hizo obligatorio sin el Poder Legislativo. Una sola persona en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz se presentó como objeto de conciencia. Digo, si me preguntás a mí, a ese tipo lo tenés que arrajar, pero eh, se presentó diciendo que no quiere hacer la capacitación porque tiene un, una cuestión religiosa. Digo, pero... Eh, fíjate que hasta, digo, esto esto de hablar de interpelar, ¿vos sí. te pensás que solamente uno piensa que la lémicaela no sirve?
3: Hay mucha falsedad, ¿no?
7: Hay muchos más, pero no se animan porque hoy está mal visto, y eso también es un logro de la discusión este, del colectivo Ni Una Menos. Digo, y cuando hablamos del colectivo Ni Una Menos pensamos en, 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 la, en la muerte en la muerte de Kiara, en 2015 y demás, pero el colectivo Ni Una Menos es después el Me Too en los Estados Unidos, el Yo Te Creo este, en España, es, es todo el movimiento en Latinoamérica, es, es un motor impresionante este, a nivel americano.
3: Que, que nosotros como santacruceños y acá como Caretenses, tampoco lo tenemos tan claro, digo, eh, o sea, esto es como una burbuja que empieza a aparecer porque si yo te menciono por ejemplo Marcela Chocobar, Jessica Minaglia eh. Giselle Páez, Romina Barría Zulma Malvar, Caleto Olivia Rita Bejarano, o sea situaciones eh. que, que por ahí hemos vivido y que en los medios, en los que tienen que opinar e informar de lo que ocurrió nada se
7: sabe Sí, eso, eso sí es una lástima y, y, y también eso impulsó el, el nacimiento de Araucarias, ¿no? De tener compañeras feministas en los medios de comunicación, en los medios o en los esquemas de comunicación, porque nosotros en, en Araucarias hay muchas compañeras, bueno, en la secretaria estaba en la provincia de medios, digo, hay muchas compañeras que están en los dispositivos de prensa, pero sí eso es importante, me parece que los medios de comunicación tienen una deuda con con. Con tener una lectura eh, inteligente del momento que estamos viviendo, me parece que a veces el título, me parece que, que, que no indagar, qué sé yo. O la nota eh, que que, que
3: va más allá del policial, más allá de la sangre, de, del desmembramiento del cuerpo de eh, Marcela eh, o su cráneo y ahí termina.
7: Sí. Poner, y bueno, y con eso tiene que ver ese lugar incómodo que asume el feminismo, que que asume el feminismo y podés ser un varón asumirlo, no también, ¿no? Esto de decir, bueno, no me quedo con lo que está en la punta de la verga a ver qué hay más abajo. Si hablamos de Marcela Chocobar, podemos hablar de que la mayoría de las chicas que son trans en la provincia de Santa Cruz, si no tienen la posibilidad de estar en el estado provincial, solamente están ejerciendo la prostitución porque no alcanza con el bolsón de comida, porque el cupo laboral Totalmente. todavía no sale y es una discusión vieja. Eh, después en todos los casos me parece que eh, esto de la romantización, no del amor romántico, si, si vos analizás el caso de Jessica Minaglia, eh, de Rita Bejarano, digo, eh, de Giselle Páez en Las Heras, siempre en todos los Romina Barriga acá en, en Río Gallegos, sí. en todos los casos estamos hablando de hombres que están absolutamente enamorados y que no quieren que ella los deje. Digo, destruyamos todo. El feminismo vino para destruir este, toda esa estructura este, androcentrista que te decía al principio y discutir de nuevo, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con la deconstrucción. Con discutir de nuevo. ¿Necesitamos a los varones? Por supuesto que necesitamos a los varones. Tenemos que eh, estar con los varones. Hablamos de equidad. Es un movimiento eh, humano. Por eso el día también lo planteaba, con, con, vuelvo con lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Nadie escuchó a las mujeres... Cuando estaba por asumir Donald Trump y decía el movimiento feminista, al día siguiente de la asunción hicieron una marcha, la marcha más importante de mujeres en los Estados Unidos. Lo primero que plantearon es: que viene un momento absolutamente oscuro. El, el movimiento de mujeres es un movimiento de derechos civiles. Sí. No es más derechos para las mujeres. Veámoslo desde el, desde el punto están, de vista ni siquiera de la igualdad están para de género. Claro, por supuesto. Bueno, las mujeres lo dijeron y está pasando lo que está pasando, pero las mujeres lo vienen advirtiendo. No sé si viste el video de Malika, este, sí. que fue absolutamente viral. Bueno, esa fue una de las organizadoras de la marcha eh, este, en contra de Donald Trump el día de, de su asunción, incluso mucho antes. Me parece que hay que escuchar más qué es, lo que está, qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que lo que no conocemos este, nos suele generar eh, miedo y aversión. Me parece que... Que vamos bien en, en, en términos del cambio cultural, pero faltan muchas cosas. Eh, bueno, tenemos el aborto legal a la vuelta a la esquina, pero también tenemos las políticas de cuidado ahí pendientes. Sí. Y, y eso es un punto muy importante para que las mujeres no se queden en el camino en esta carrera. No sé si viste, es muy gráfica esa imagen de de una pista de atletismo y el hombre que empieza a correr, la mujer que quiere correr pero adelante tiene lavarropa, el pibe que llora la ropa tirada, la escoba sí. nunca viste, bueno, sí, sí. es un poco eso las políticas de cuidado me parece que tienen que empezar a hacer una política de Estado también para que las mujeres puedan estudiar para que las mujeres no abandonen las carreras para que las mujeres se puedan recibir para que lleguen a, a lugares de decisión es sí. importante todo eso también
3: Sara eh, Araucarias ONG activismo, feminista ...en una situación difícil, eh, en una provincia también que tiene mucho... ...un contenido machista importante, vos lo mencionabas en el inicio de la entrevista... ...¿cómo, cómo la están llevando? ¿Cuál es el objetivo? Una, ¿Hay una, alguien escuchando que quiere unirse a la Eucarias, por ejemplo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo hacemos que eh, se sumen?
7: Que sean más... Estaría, bueno, est estaría muy lindo tener compañeras... ...bueno, yo porque estoy caleta me gustaría mucho tener compañeras... Este, ...de los medios de comunicación o no... Que, que vivan en Caletolida, porque hay un tema de, de desorganización también, pero como lo hay en todas las localidades ¿eh? este, respecto del de movimiento de mujeres. Eh, a ver, que es Es un lugar que hace política. Esto, sin lugar a dudas, como lo decía recién, es un lugar para, para marcar este, también. Eh, desde algún lugar se empieza, nosotros dijimos, bueno, empecemos marcando la cancha en las cosas que están mal. Uh -huh. este, el otro día teníamos el caso de una piba de 12 años. Eh, abusada por el padre, no le quisieron hacer la ILE, eh, estuvo a punto de hacer una presentación judicial en el hospital de Gobernador Gregorio, y ¿por qué? ¿Quién va a decir esas cosas? Los medios no las cuentan. Bueno, salgamos y digámoslo. ¿Qué pasó? Queremos una explicación. ¿Por qué no se garantiza el, el, la, la interrupción legal del embarazo, no? Este, Que la tenemos desde el fallo FAL 2012, cuando se aclararon sí. las cosas. Porque incluso 1921, eh, pero digo, todavía se estas se discusiones están dando... Queremos que alguien nos diga por qué la mayoría de los médicos y las médicas en la provincia de Santa Cruz son objetores de conciencia. Queremos que el gobierno garantice que haya médicos, no digo amigables, porque amigables es el médico que no te obstaculiza, pero que te manda con la socorrista. Queremos médicos que garanticen lo que dice la ley. Sí. Eh, y planteando esas cosas, insisto, con esto del lugar incómodo, ¿no? Eh, si hay que incomodar, incomodamos, De eso se trata... Y, y estar organizadas, y eso, es importante saber que nos tenemos. Cuando empezamos a hablar de estas cosas, de las violencias, de los abusos, te das cuenta que es, que, es sería muy raro conocer a una, una mujer que nunca le pasó nada. Una mujer que salió a la calle de noche. Yo te pregunto a vos, vos salís a la calle de noche, vas a agarrarte la billetera, vas a tener miedo que te roben. Yo voy a tener miedo que me violen. Seguro. Es una inseguridad distinta. Entonces, reconocernos en esa, en esa inequidad que vivimos, disfrutar de los logros, pero también hay que poner el cuerpo y organizarnos, porque sola no se puede, desde ningún nada se puede eh, lograr sin organización. Y, y eso es Araucarias, es asumir es el lugar incómodo, todas imitadas, obvio.
3: Eh, buenísimo. Sara, la última, eh, las cuentas pendientes. Hablaste de Micaela, eh, también Brisa tiene su, su quizás todavía no no, sí. no adhesión a a nivel provincial eh, ¿cómo ves esto a futuro? ¿cómo, cómo debería solucionarte, solucionarse? y en el sentido este también, ¿no? en este en esta situación de aumento de violencia doméstica intrafamiliar que se da en un ambiente de... en una situación de aislamiento y de pandemia, ¿no? o sea que esto se exacerbó y está más a la luz eh, hemos hablado con con sí. la doctora Pamela Pérez que vino a charlar de Micaela y, y ella como abogada ha recibido el doble de, de denuncias de... ...de mujeres, hay cuestiones de cuotas alimentarias sin cubrir, esto de el uso por ahí de la feria en pandemia para un lado y para el otro. Entonces, ¿qué es lo pendiente? ¿Qué es qué ¿Cómo deberíamos mejorar para decir, bueno, a ver, el próximo 3 de junio del 2021 eh, tenemos una charla de festejo? Ajá. Uh
7: -huh. Eh, es bastante discutible lo del aumento de la violencia durante la cuarentena. Lo hablaba con eh, estos días con la eh, ministra de, de las Mujeres de la Nación, con Eli Gómez Alcorta, que decía, ¿por qué, ¿por qué esto? no Se planteaba que había más denuncias y más casos. Y la verdad que ella lo que me decía es, mira, tenemos más consultas al 144, ah. que es la línea nacional que podemos llamar todos y todas. Sí. Tenemos más consultas. Lo que no significa que tengamos más casos, por lo menos en esa línea que es la que cualquier mujer, si vos le preguntás, sabe que existe el 144, es, es lo que está sucediendo en ese ámbito. Eh, sí, lo de la violencia eh, familiar es una constante, se daban a conocer ahora los números de, de las dos OBD, fuimos la segunda provincia de Santa Cruz, por eso digo, hay, hay cosas que, está, que están buenas y sí, están buenas Vamos a hablar
3: con, con Sabrina Granero en un ratito.
7: Somos la segunda provincia eh, que tuvo la, la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica. Y la verdad es que vos mirás los números, no los recuerdo hoy, pero los dimos a conocer en el diario, eh, de la cantidad de consultas y denuncias que tuvieron durante la cuarentena y se mantiene bastante. Eh, me parece que tiene que ver este, con que las mujeres, con la información, con que circule la información. Eh, las mujeres, nosotros hicimos desde Araucarias una, una, una jornada con, con charla, pensando, a ver, ¿desde dónde arrancamos? Contándole a las mujeres dónde, cómo es el circuito para denunciar. Sí, sí, no. Y la verdad es que las mujeres no saben a dónde tienen que ir a denunciar, sí. no saben cuáles son los números, no saben cuál es el procedimiento. Eh, y hay mucha, claro, eh, mucha violencia económica Totalmente. en el medio. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. ¿Cuándo las mujeres van a tener la posibilidad de poder tener a sus hijos, de tener una guardería, de, de, de que no se les vaya el sueldo eso, de poder poder eh, asumir que, que las políticas de cuidado son políticas públicas, poder avanzar, poder separarse? ¿no? Este, me parece que tiene que ver con, con eso también, con la desinformación. Si hoy me preguntás qué es lo más urgente, que las mujeres sepan dónde tienen que denunciar. Que, que todos y todas sepamos que existe el tercero de denunciante. Que si vos escuchás que, que en tu casa, en la pareja al lado, el vecino, los nenes lloran, tenés, tenés la obligación de llamar. Que si vos sos maestra y una nena te viene golpeada o no quiere hablar o algo, tenés la obligación de asumir un rol de escucha ¿no? y de ya no sirve también. Ya
3: no sirve no te metas.
7: Absolutamente. Eso me parece que forma parte de lo que vino a cambiar este movimiento disruptivo del ni una menos. Este, por lo menos se discute y por lo menos si alguien te dice, che, vos sabés qué, a mi vecina la cagan a palo y vos lo quedás mirando. Porque Acá. no puedes creer que no haya llamado. Me parece que nos interpela a todos, ¿no? Sí.
3: Sara, te agradezco el tiempo. Sé que es un día importante para vos también. Sé que también hay una gran responsabilidad. Sé que por ahí sería bueno que, que nos digas cómo ubican a Araucarias eh, en, en redes o el contacto, porque hay muchas mujeres quizás escuchando. Nosotros somos de repetir los programas. No, no hacemos un programa generalmente que, que dure dos horas y, y lo perdemos. Así que quizás hay gente que se quiere unir a este colectivo. Quizás hay gente que piensa como vos y, y, y hay algo que que denota algo distinto, sinceramente, en el tema de, de la mujer y, y me ha tocado eh, ver cómo accede la mujer a la política también. Eh, uh -huh. Y esto de, de jugársela y, y no ser tibios y decir, hacemos política, eso es lo importante. Me parece que, sí. que no venir de la mano de, no ser la pollera de, no ser el amante de, eh, cambia, por ahí un poco el el esquema del rol de la mujer en la política y que y en base a eso eh, creo que puede venir esto del trabajo en los medios, esto de la mejor comunicación, esto de, de ampliar horizontes de, de colectivos, no solamente feministas, sino de, como vos mencionabas, de derechos civiles que, que nos van a hacer bien. Te agradezco mucho, te dejo el cierre, te dejo un mensaje por ahí para, para las mujeres que adhieren, que deben ser todas supongo, de, al Ni Una Menos.
7: Uh -huh. Bueno, primero decir respecto a lo que decía recién, ser mujer no es garantía de que tenga perspectiva de género y eso se ve también muchísimo en la política, lamentablemente si no hubiese sido mucho más fácil que las que están nos representen Seguro. de verdad,
8: Seguro.
7: hubiese sido mucho más fácil. Eh, para encontrar Araucarias, Araucarias en las redes eh, sociales, en Instagram, eh, en Facebook y en y en Twitter, así como CENA Araucarias o Araucarias Santa Cruz. Eh, y nada, sí es un día es un día de lucha, es un día de reflexión, como mencionabas vos al principio eh, Es un día para pensar en qué, qué mundo queremos también qué, qué, Sí, iba a decir qué país, pero como te decía al principio es mucho más grande esto sí. Qué mundo queremos, eh, de qué manera vamos a leer los tiempos que corren eh, hay también como todo, siempre lo mencionamos como una marea, viste, hay en ese mar hermoso que va y viene la marea bueno, eso pasa, son avances y retrocesos, hay sí. un gran avance de la derecha, hay un gran avance de los sectores conservadores, Y hay que estar este, dispuesta a, a, a luchar dispuesta a hacerte escuchar y, y a ponerte ese, en ese lugar incómodo eh, todas invitadas y, y nada, para las que están escuchando feliz día de lucha compañeras gracias Sara, gracias a vos
3: abrazo
9: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente el nombre mío. Y en en el de todas mis bisabuelas.
4: tu decisión la esperanza se me va si prendo la televisión con miedo de salir de bailar, de disfrutar nos dicen vestir nos enseñan cómo andar pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar Qué tan fuerte hay que gritar
3: Y en la continuidad de este programa dedicado al colectivo Ni Una Menos, tengo también conversación telefónica de Río Gallegos con la doctora Sabrina Granero, que quiero leer textualmente eh, su, su cargo, su, su función dentro del Poder Judicial. Eh, Sabrina es la coordinadora provincial de las OBD a nivel provincial eh, y de las oficinas de género del Tribunal Superior de Justicia. Sabrina, buenas tardes, bienvenida al aire de FM de la Cuenca, bienvenida a pasajeres, a pasajeras del Ni una Menos de este decimoprimer programa. Buenas tardes, Pabel,
7: buenas tardes a toda tu audiencia y bueno, muy agradecida de que me hayan llamado en un día como hoy.
3: Contanos, ¿cómo es estás? No te
7: escucho bien. Sí, a ver, a espérame. Se nos entrecorta un
3: poco. A ver, espérame, por ahí soy yo. A ver. A ver, ahora. ¿Ahora me tomas mejor?
7: Ahí te tomo un poco mejor. Si ahí va. vamos. Yo estoy solo, así que... Ahí me parece que
3: me puedes tomar mejor. ¿Ya? ¿Ah? Ah,
7: ah, sí, se sí, 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 entrecorta un poco, pero bueno, te entiendo, te entiendo un poco.
3: Bien. Eh... Sabri, eh, Sabrina, ¿me, ¿me escuchás ahora? Porque yo, te, yo tengo el entrecorte. A ver, a ver ahí, ahí me parece que sí. Hola, hola. No. Ahora. Ahora sí, ahí te escucho mejor. Ahí. Hola, hola. Ahí está. Contamos. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo este día? ¿Cómo es tu función dentro de la, de la cuestión de la UVD? ¿Y cómo sería también un día como este en especial luego de cumplirse estos cinco años de, de la primera marcha en menos? Bueno,
7: mira, nosotros, el Poder Judicial, ya se venían implementando con mucho tiempo políticas, políticas de género y, y de hecho en el año 2000 el Tribunal Superior de Justicia se había firmado un convenio con la Corte Suprema para poder replicar en la provincia oficinas de violencia doméstica con las mismas características que la de la Corte eh, todo esto con el objetivo de garantizar el acceso a justicia a las víctimas de violencia, ¿no? Con equipos interdisciplinarios de psicólogos y psicólogas, eh, eh, profesionales en trabajo social y en policía. Y bueno, en esas oficinas uno recepciona las denuncias eh, de las víctimas de violencia doméstica y con ese informe de riesgo se lo elevamos a, a, a los magistrados y magistradas sí. que corresponda para que se adopten medidas cautelares. Después, en el año 2015, justamente... Este, donde se, um, se da comienzo a, la, a, a esta a este movimiento colectivo de mil menos menos sí. eh, procede a la apertura de la OVP en la localidad de Caleta Olivia la primera fue en Río Vallevo, la segunda fue en Caleta Olivia y, y, y bueno con eso somos eh, una de las eh, pocas provincias que tiene dos oficinas de violencia doméstica en su jurisdicción eh, después con posterioridad eh, cuando surge lo de la ley Micaela sí. el año pasado el tribunal también eh, procede a la apertura de una oficina de género con el objeto de poder aplicar la ley Micaela dentro del poder judicial eh, y capacitar a todos los magistrados, magistradas Funcionarios, funcionarios y empleados y empleadas del, del Poder Judicial. A la ya tenemos capacitadas eh, 100 personas sí. y ahora el 9 de junio damos comienzo con un nuevo taller de capacitación.
3: Eh, Sabrina, ¿cambia eh, luego de la capacitación? ¿Hay mejora? Hay algunas cuestiones que por ahí se discuten. Se generan debates, de por ahí algunas oposiciones, ¿cómo, cómo, cómo se dan eh, estos esquemas de capacitación? Yo el otro día charlaba con la doctora Pamela Pérez, hicimos un programa especial sobre ley Micaela, y bueno, también hablábamos también de algunos procesos por ahí que tenemos arraigados de muy, mucho machismo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se da en el ambiente del Poder Judicial esto?
7: Mira, nuestra sociedad eh, ha sido patriarcal y sigue siendo... Patriarcal, patriarcal y todos hemos sido eh, aprendiendo y creciendo en ese tipo de sociedad eh, la realidad es que uno sigue observando algunas conductas machistas y bueno, sobre eso se trabaja el objetivo es poder eh, hacer que, que, bueno, que la justicia tenga perspectiva de género ¿no? Eh, obviamente siempre hay pero lo importante para nosotros es que, que se empiece a repensar, que se empiece a, a valorar el derecho a la igualdad, el derecho de las mujeres a, a vivir una vida sin violencia en otro lugar, que no sea solo una norma fría y escrita en tratados internacionales y en la Constitución Nacional, sino que eh, sea algo consuetudinario, Seguro. y que a diario en, en todas las Decisiones que tome en su vida Para que realmente
3: Ese derecho esté garantizado ¿No? Sabrina, eh, tengo Hablaba recién con Con Sara Delgado Y ella me charlábamos relacionadas con también con algunas cuestiones de denuncias o esto de, de la violencia de género, la violencia intrafamiliar la violencia doméstica en tiempos de, de pandemia eh, ella dice que en realidad no aumentó, aumentaron por ahí la cantidad de consultas pero eh, tenemos algunos datos en realidad esta situación de por ahí estar aislados, estar eh, dentro de, de, un, de un mismo ambiente y no, no poder salir a trabajar, algunas cuestiones ¿aumentó los niveles de violencia? ¿hay algún dato en la OBD? Sí, mirá, eh,
7: nosotros en la OBD hemos, como, to, como en todas las dependencias del Poder Judicial, se han tenido que modificar los protocolos de intervención por el tema del COVID-19. Eh, particularmente en la Oficina de Violencia Doméstica, lo, al no poder convocar a los profesionales a la oficina a realizar el informe de riego, se coordinó mucho desde las funcionarias de las oficinas con la policía provincial, sí. que eran los lugares, incluso en Caletoli, en Rebollos, contamos con comisaría de la mujer y la familia, así que eran los funcionarios y funcionarias policiales que que nos convocaban a nosotros cada vez que había una denuncia y nosotros articulábamos con las distintas dependencias judiciales para que se adopten las medidas cautelares y con cualquier otro organismo del Estado o, o, o no gubernamental que necesitáramos que intervenga en esa situación particular. Eh, en cuanto a cantidad, fue, pues, eh, ahora no recuerdo los números exactos, pero eran... ...y 86 casos en Caleta Olivia, me parece... ...y 107 en Río Gallegos... Eh, ...bueno, en cada uno de los casos se han adoptado medidas cautelares... Eh, sí. que, ...que se necesitaban en el caso en particular... ...y además las dos cámaras civiles de las dos circunscripciones judiciales... ...tanto de zona norte como de zona sur... Eh, ...de oficio han prorrogado las medidas cautelares... ...que ya estaban establecidas en los juzgados de primera instancia de familia... Para que aquellas personas que, que ya la tenían establecidas no tuvieran que salir de sus domicilios a, a pedir que se prorroguen, ¿no? Que claro, claro. Continúen las medidas. Exacto, las medidas de protección, guardo.
3: perimetral, claro, ese tipo de cosas.
7: Claro, la provisión de acercamiento, consignas policiales, rondas policiales, prohibición de comunicación, etc. Eh, en las localidades donde no hay oficinas de violencia doméstica, la policía se contactaba directamente con defensorías oficiales o los juzgados de primera instancia o en aquellas localidades donde no había juzgados de primera instancia con los juzgados de paz. Más que nada por la inmediatez para que se adopten medidas cautelares urgentes.
3: Bárbaro. Un, una reflexión, un, un resumen de, de, este, de estos cinco años, eh, Sabrina. ¿Cómo, ¿Cómo crees que vamos a seguir? ¿Cómo...? ¿Cómo se da esta situación del Ni Una Menos? ¿Crees que, que la justicia va a poder dar, dar respuesta también a, a este a este colectivo? Eh, hay muchas, Sé que hay muchas muchas mujeres judiciales que se han unido también y están trabajando en conjunto. Pero bueno, son, son debates que se van dando a, a diario y, y un poco lo que hablábamos con Sara, ¿no? el esto de, de la interpelación de la sociedad en todos los ámbitos. ¿no? Eh, ¿Crees que, que va a haber una mejora, que vamos a seguir igual? ¿Crees que, que hay un antes y un después de... ...de esto de, del colectivo Ni Una Menos... ...o todo lo que viene atrás de Micaela ibrisa Brisa... Eh, ¿cómo, ...¿cómo lo ves desde tu papel de, de integrante... De, ...de uno de los poderes del Estado?
7: Eh, mira yo creo que sí, que, que este movimiento colectivo... ...ha venido a interpelarnos y a cambiar un poco... ...nuestra historia, ¿no? Eh, creo que no va a parar... ...creo que este colectivo feminista ha venido justamente... A, a pedir y a reclamar que se respeten eh, derechos humanos fundamentales que tenemos las mujeres. Sí. Eh, derechos humanos que, bueno, no solo tienen que ser garantizados por el Poder Judicial, sino por todos Seguro. los poderes del Estado. Seguro. Es un compromiso que hemos asumido como, como Estado argentino y y bueno y eso no le compete solo al Poder Judicial. Eh, sí, el Poder Judicial... Eh, de la provincia de Santa Cruz tiene un compromiso asumido desde el Superior Tribunal de Justicia eh, eh, se han tomado medidas concretas para poder eh, trabajar en la temática y, y bueno obviamente que tenemos que seguir trabajando, seguir capacitándonos, eh, seguir eh, tratando de que todos y todas tengamos perspectiva de género para analizar todos estos casos Seguro. y y bueno a ver si de algún modo eh, podemos empezar a reducir los casos de, de femicidios no que es lo que convocó al niuna menos en algún momento no en el año 2015 totalmente eh, pero bueno eh, es un trabajo de un día a día y, y no podemos bajar los brazos hay que seguir
3: Sabrina muchas gracias muchas gracias por por darnos tu Sé que no sos de dar, de dar muchas notas, así que te agradezco que hayas salido al aire. Esto es un, un pequeño también, re, eh, con una conmemoración. Eh, Sara decía que también es un festejo porque hay muchas mujeres militando este este tema del Ni Una Menos. Así que bueno, eh, te deseo también un, un feliz día porque sé que sos parte de, de estas cuestiones de, desde el ámbito que te ocupa. Eh, te felicito también desde que parece como siempre, a veces vemos el Poder Judicial como algo, como un, un cascarón muy duro de... De, de roer y que por ahí las cuestiones conservadoras, las cuestiones de, de no, no cambiar o el status quo siempre rodean a, a, a la justicia, así que la verdad que es una grata noticia que, que el Poder Judicial de nuestra provincia de Santa Cruz esté trabajando de esta manera. Muchas gracias, agradecidos eh, desde acá de Caleta y desde el aire de FM de la Cuenca.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes.
3: Un abrazo. Un beso grande.
7: Chao, chao.
1: Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca. Él me ofrece otro, llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que la sigas. Ya te he pedido con las buenas, papi, que no me persigas. Te está ganando un patadón en la barriga. Boom, boom, suena el reggaetón, Yo tomando ron, el tipo se me acerca. Empieza el round, Le parto una botella en la cara BOM bon. Le suena el mentón Se asusta el chabón I'm sorry por la humillación Me grita torta puta Marimacha camión uh -huh. Y a mucha honra BOM bon. Mira nada más ese muchacho Que pinta de fa, Borra y mostacho Espérate un cacho Buena. está borrachizo tremendo mamarracho Te haces el macho Ay pobre guacho Sabes que soy una feminista Pero no quieres me resista, sabes muy bien que sos un forro sexista y estás molesto porque me pasé de camión y a mucha honra bombón te metiste con una zorra una loca seguir rumiando y voy a partirte la boca estás duro y pesado como roca ay de verdad me descoloca que seas tan bobo sabes que te gano por robo soy la nena mala que te pincha el globo la caperucita que se come al lobo con limón y sal las todas ya no son como antes. ¡Pego! ¿O sí?
3: Y en este gran homenaje que tenemos al colectivo Ni Una Menos, tengo la grata sorpresa de comunicarme con alguien a nivel nacional. Voy a charlar con Graciela Santos, la directora nacional de políticas de igualdad, perteneciente al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Graciela, buenas tardes, bienvenida al aire de FM de la Cuenca, bienvenida a pasajeras, pasajeras del Ni Una Menos.
2: Que a voz de toda la audiencia ¿Vos
3: estás bien? A ver, eh, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver si vos me tomás mejor ahora A ver, por ahí estamos Creo que voy a sacar un poquito el cable A ver ahí un poco
7: cortado A ver ahora
3: Ahí ¿Me tomas mejor? Sí,
2: gracias
3: Ahí estamos bien Hola, hola, ¿me escuchás Graciela? bien Escuchas bien, bárbaro. Vamos a subir un poco la, a ver si, a ver ahí.
2: Perfecto.
3: Yo bien. Ahí yo te escucho bien. Ok Bueno, Graciela, bienvenida al aire de FM de la Cuenca.
2: Gracias a ustedes por convocarme.
3: Graciela, contanos cómo está esto de, de, de tu función a cargo de la, del área de políticas de igualdad. Cómo es eh, esta función nueva que tiene un nuevo ministerio, que es el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Y cómo se ha tomado esta decisión a nivel nacional de, de darle esta importancia que realmente tiene eh, la mujer, el género y la diversidad. Sí, es
2: un ministerio nuevo que obviamente es una cuestión de política del año sí. activo donde incluso la universidad es en este nuevo espacio que eh, como sabemos viene de colectivas de, y diversidades de, de, de muchísimo muchísimo tipo eh, por ejemplo estamos en el quinto aniversario del primer milenio sí eh, eh, el Ministerio Internacional de Igualdad es la única que se desde la igualdad bajo los temas de violencia o temas de transidad desde la igualdad nosotros creemos que el... la única manera de que no haya más violencia es a través de la igualdad si hay igualdad tendremos eh, diferentes oportunidades y eh, se terminaría
3: bueno, es algo que es un logro que queremos marcar. Graciela, el, el trabajo desde un, de un, desde una dirección nacional, ¿cómo, cómo se combina con, con las cuestiones de, de trabajo por ahí en coordinación con las provincias? ¿Qué políticas han podido llevar adelante en este último tiempo, quizás relacionadas con.? Bueno, con este aislamiento también quizás no se pudo trabajar eh, seriamente o coordinadamente con las provincias. Quizás también hay algunas cuestiones pendientes que tienen que ver con con la aplicación de políticas. Y bueno, hoy por ahí es un buen momento para charlarlo.
2: En realidad, lo que ocurrió con eh, con esta eh, pandemia del aislamiento surgieron otras urgencias, ¿no? Eh, relativas a, a lo que es alimento y y todas estas cuestiones que sabemos sobre sí. el COVID-19, pero eso no dejó, no dejó de que podamos trabajar en articulación con los distintos ministerios, con eh, la, las distintas eh, organizaciones sociales y con, bueno, sindicatos y, y todas las instituciones para, por un lado, llevar a, adelante todo lo que implica el COVID con su aislamiento y sus vicisitudes, pero además sí. también con eh, con las cuestiones de la política pública que seguimos eh, trabajando porque, bueno, no podemos parar porque eh, cuando esto termine, también, eh, además de... La, yo tra, trabajamos desde nuestra dirección, lo que es el mundo laboral, además de reacomodarnos en el mundo laboral, tenemos que seguir con la política pública que tiene que ver con tener la diversidad porque si no, eh, bueno no estaríamos haciendo eh, la responsabilidad que tenemos, pero bueno, hubo que acomodarse y nosotras también como funcionarias y funcionarias nos tuvimos que acomodar a esta nueva realidad.
3: Graciela, eh, en lo que tiene que ver con política pública vi algunas publicaciones y un decreto de, de no hace mucho del de, de presidente del Poder Ejecutivo relacionado con la formación o la puesta en marcha de promotores, ¿podés contarnos algo al respecto?
2: Sí, porque estoy en la organización de eso y me resulta realmente fascinante. Lo a que ver. se va a hacer es desde el es del Ministerio de Mujeres... Es. Nosotros eh, sabemos, eh, todos los que trabajamos en territorio, que hay un montón de promotores, promotoras por todo el país, no nos olvidemos que siempre los, los trabajos se hacen a nivel federal, que eh, vienen trabajando ya eh, perspectiva de género en, en distintos temas, educación, salud, cultura... En los territorios. Y nosotros desde el Ministerio que le queremos dar es el reconocimiento a ese trabajo tan silencioso, ese trabajo de hormigas que ayuda muchísimo, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, pero siempre ayudan. Entonces pues, la idea es dar reconocimiento y además eh, ayudarlas, apoyarlas y darles recursos eh, para capacitaciones, para... Eh, materiales o lo que fuera sucediendo o lo que nos fueran demandando en cada región eh, subsidios todavía no podemos porque bueno el ministerio todavía eh, en cuanto a presupuesto es todavía falta mucho sí. bueno una empresa a largo plazo sería además subsidios pero en lo inmediato se es, está haciendo un registro de promotoras y promotores bueno. para sí, en este momento para bueno primero lo primero que para mí es primordial es reconocerles el laburo
3: bueno.
8: que
2: siempre han hecho, ¿no? Que siempre fue tan silencioso y, y tan poco visible.
3: Y que es, un, que es un, un trabajo también, aparte de ser silencioso, que no, invisibilizado, porque por ahí esto de que no hay un registro, por ahí no, no existe realmente un marco de, de contención a toda esta gente que trabaja relacionada con género y diversidad, y la verdad que muy es bueno, muy bueno que, que surja eh, a nivel país y, y, y bueno derrame a, a las provincias y a las localidades.
2: Tal cual, y además, ¿sabes? Otro tema en, en ese sentido es que no queremos darle... Eh, eh, bolilla solamente a las organizaciones grandes que ya conocemos, las que todos sabemos, hasta las que tienen este, eh, el poder de, de, eh, mediático. Si no le queremos dar bolilla a las organizaciones pequeñitas, a las que son capaz de cuatro o cinco personas o que están ¿viste, trabajando eh, mancomunadamente, y eso, bueno, eh, la, la primera manera que tenemos es reconocerlas. Después, hacer capacitaciones y materiales y talleres obviamente nosotras también vamos a participar a mí el territorio me encanta y me parece que es la pata primordial si no, no podríamos estar haciendo nada en el ministerio si no es a través de lo territorial y bueno, y vamos a luchar para que otra lucha más de las que, siempre, que llevamos tanto adelante y es que en algún momento haya sucedido
3: Muy bueno, muy bueno, bueno, felicitaciones por, por la iniciativa eh, Graciela para cerrar, eh ¿Qué es para vos este esto del de, de significado del ni una menos? ¿Qué qué es lo que crees que lo qué es lo que crees que, que tiene como valor y qué es, cuáles son los avances que se han hecho en estos en estos tiempos desde esto, desde que hoy se cumplen cinco años de esa de esa primera marcha? Y
2: bueno, te lo voy a contar a nivel muy 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 personal. A ver. yo em, empiezo a trabajar con eh, violencia. Soy fundadora de Nueve Mujeres hace 15 años y empiezo con el tema de eh, violencia familiar y abusos sexuales hace más de 15 años. Cuando era, en ese momento, una lucha eh, no tan organizada, también poco visible, donde se decía todavía que si, le, si les pegan es porque les gusta, y cuando fue el primer marcha en una menos, de, de, obviamente es una lucha de muchos colectivos de feministas, sí, seguro, sí. cuando yo fui estuve en esa marcha, le puse a llorar, porque mi emoción fue, eh, bueno, eh, empezamos a ser visibles, era tan... Eh, con tantas personas la marcha, o era multitudinaria, y verme ahí, la verdad que para mí fue una emoción por un lado, y un horror por el otro, porque bueno, los femicidios aumentaban y la violencia cada vez era peor, pero en el sentido de femicidios, eh, la violencia familiar siempre existe. Antes se le decían eh, homicidios pasionales o tenían otros nombres.
8: Sí, Pero bueno,
2: bueno, para mí fue muy emocionante desde ese lugar, obviamente falta mucho por hacer, se hizo un montón y gracias a todas esas luchas feministas desde, desde los años 60 ahora más, digo, eh, bueno, hoy tenemos el Ministerio
3: y gracias a un Poder Ejecutivo que priorizó eh, de, de adaptarse a estos temas. Muy bueno, muy bueno. Graciela, eh, contame un poquito, a ver, porque eh, por ahí no, no querés ser me parece autorreferencial, contame qué es Nueve Mujeres, qué, qué, es, qué es una ONG, ah, es un sí. trabajo, en qué lugar, en qué barrio, en qué, en qué lugar se da, en la capital, en provincia...
2: Eh, Nueve Mujeres es una fundación que nació en el conurbano bonaerense, en Esteban Echeverría, pero bueno, después, por suerte y por desgracia, siempre digo lo mismo, a mí me encantaría que Nueve Mujeres sea un centro cultural, pero bueno, eh, la violencia nunca, y los abusos y las adicciones, todas estas cuestiones, eh, no nos dejaron eh, de hacer ¿no? el centro cultural, es una utopía también mía. Pero bueno, eh, Nacen de Echeverría fue creciendo, ampliándose por el conurbano bonaerense, la tercera sección, después la primera, y ahora estamos en Capital Federal y, eh, bueno, nos movemos en cuanto a los talleres en la formación de líderes comunitarios, ah, por donde nos llamen, hemos ido hasta Chaco, San Juan, Viedma, eh, por todos lados, y pero nuestra sede está en Cava, Avenida de Mayo y Nueve de Julio. Buenísimo. En este momento.
3: ¿Y nueve mujeres que fueron? Nueve mujeres, eh, esto no, es. No, no,
2: nunca fuimos nueve ah. mujeres. Eh, hay hombres, mujeres, ah, personas eh, del LGBT. Lo que pasa que fue. El nombre fue por las nueve musas de la mitología griega. Ahí va, ahí va, con, no, no le pudimos poner nueve musas porque me dijeron que era un nombre muy etéreo y lo que tratábamos era muy terrenal. Entonces quedó nueve mujeres. Pero nunca fuimos nueve mujeres. Eh, y tampoco trabajamos solo mujeres, eh, nada, pero bueno, el nombre quedó
3: así. Después de tantos años, una vez ya está. Graciela, para terminar, ¿cómo te sentís sí, sí, sí. Eh, eh, dirigiendo, por supuesto, una, una dirección nacional? ¿Cómo te sentís integrando un ministerio? Creemos que, ¿cómo está? esta eh, La ministra es Eli Gómez Alcorta, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da esta situación, eh, por supuesto novedosa, pero a través también rara por, por estos tiempos que estamos viviendo? ¿Y cómo crees uh -huh. que, que, que va a venir el el pospandemia el en, en relación al Ministerio de las Mujeres y a tu dirección? Eh,
2: yo me siento muy honrada, y lo dije en una charla, eh, eh, agradezco a la vida, porque yo tengo 61 años, así que agradezco a la vida poder vivir esto. De, de un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Eh, en cuanto a mi dirección, es una dirección absolutamente nueva para crear todo, se está creando programas del mundo laboral, de afrodescendientes, de discapacidad, de hábitat, es súper eh, transversal, intersectorial y federal, o sea, todo por hacerse, está trabajando un montón, muchas horas dedicadas para estos temas. Y después primero vamos a tener que eh, bueno, eh, esta cuestión del, del trabajo, del teletrabajo, de lo que se viene y de lo que se queda, o de lo que no va a estar más, vamos a tener que reacomodarnos, y, y en especial con, con mujeres y el colectivo eh, LGBT, porque, bueno, falta mucho por hacer. Y en cuanto al ministerio, el ministerio está conformado por una secretaría que es solo que trabaja todo lo que es violencia, que se está haciendo un plan de violencia federal, donde se trabajó foros participativos con 3.500 eh, personas que participaron, eh, hay otra parte de formación, donde está la ley Micaela y todas esas cuestiones, y bueno, y está la Secretaría de Diversidad y de Igualdades, donde yo pertenezco. Perfecto,
3: perfecto. Completito. La verdad que ojalá que, que una vez que terminemos esto pueda iniciarse el, el desarrollo de de esta dirección nacional. Graciela, te agradezco y como hice con, con las dos entrevistadas anteriormente, te dejo te dejo un cierre y un saludo a, al colectivo Ñuna Menos en, en este día tan especial.
2: Eh, muchas gracias y lo que diría es que nunca bajemos los brazos, hay que seguir luchando y organizadas, organizadas y en redes. Abrazo a todos.
3: Gracias, Graciela. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vos y a la audiencia.
3: y bueno esto del Ni Una Menos tenemos visitas eh, se nota que el colectivo de Careta también existe que hay algo también presente acá en nuestra ciudad y tenemos la visita de la compañera Pamela Vergara ella es referente del Ministerio de Agricultura del área de Agricultura Familiar militante de la Cámpora ex candidata también a, uh -huh. a concejal de, de de nuestra ciudad el año pasado una militante una compañera de barrio una dirigente también deportiva de un club muy conocido acá, de Olimpia, así que la verdad que, bueno, eh, no hace falta tantas presentaciones. Pame, bienvenida al aire de FM La Cuenca, bienvenida a pasajeras del Ni Una Menos.
10: Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme a participar de tu programa.
3: Pame, contanos, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo esto? Hoy por ahí te toca militar en una agrupación que tiene muy en claro esto de, del Ni Una Menos en, en la Cámpora, cómo, cómo lo están viviendo, han organizado alguna actividad, tienen planeado algo, cómo, cómo se ha dado esta, esta situación también por ahí de aislamiento de pandemia dentro de una agrupación que, que por ahí moviliza, que tiene actividades y marchas.
10: Bueno, sí, la Cámpora es una organización que, que como vos decís, tiene muy presente el tema de, del movimiento feminista y todo lo que es la lucha por los derechos de las mujeres para lograr la tan ansiada equidad de géneros, ¿no? Este A nivel nacional, la Cámpora cuenta con un Frente de Mujeres e, e, e Igualdad de Géneros sí. que también en la provincia está muy presente, también acá en Caleta Olivia eh, lo estamos formando donde de a poco se van sumando más compañeras y venimos realizando en el marco de este frente diferentes actividades eh, durante todo el año por ahí se aprovechan estas fechas especiales digamos eh, y tan sensibles pero en realidad se trabaja de manera permanente en lo que es eh, bueno lo que es la formación a las mismas compañeras en todo lo que es la perspectiva de género el sí. feminismo a los compañeros también no porque la idea es también poder incluir este a los hombres en esto basta ¿no? de
3: basta de machismo basta de machirulos
10: tal cual tal cual lo que queremos que se entienda es que el feminismo no lucha contra el hombre sino justamente contra el machismo no este y en esto el, el hombre también puede estar incluido y y muchas veces también este machismo se es representado por muchas mujeres. Entonces siempre buscamos esto de que de que se extienda y cada vez sean más los que entiendan eh, cuál es el objetivo del feminismo y de instalar la perspectiva de género, si se quiere, en, en todos los los entes del Estado principalmente, ¿no?
3: ¿Cuesta? ¿Cuesta, Pame? ¿Hay, hay debate? ahí ¿Por ahí uno tiene...? ...tiene cierta formación que ya viene así de conservadora... ...de lo binario, del hombre-mujer, del de machismo... ...que por ahí viene un poco también de la cuestión familiar... ...o de la formación que hemos tenido... Eh, ...¿cuesta por ahí dar ese debate, cambiar la, la, la concepción ideológica... ...o de las ideas de las personas?
10: Sí, la verdad cuesta bastante... Eh, ...por suerte digamos que cada vez menos, cada vez son más... ...las personas que, que se van sumando a, a militar en cuanto al feminismo... Este, cambiando, digamos, su, su perspectiva Como nosotros eh, decimos, la violencia son conductas que, que se aprenden, ¿no? Son conductas aprendidas sí. dentro del seno de nuestra sociedad Entonces también, por ende, son conductas que se pueden revertir este, Quizás eh, antes nadie nacía siendo feminista Hoy por ahí es más probable esto, ¿no? Que podamos hacer que los, que los niños ya tengan esta perspectiva de género sí. Instalada desde más temprano pero bueno, son eh, tanto que, como se habla mucho, de, de desconstruirse, ¿no? Esto es lo que, lo que buscamos, ¿no? La desconstrucción, poder empezar a instalar estos preceptos y a llevarlos adelante en toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Tanto en el trabajo, en la militancia, en relacionarnos con el otro. este Son cuestiones, estos machismos que se pueden ir desandando diariamente, ¿no?
3: ¿Y cómo lo, cómo lo trabajan? Contanos por ahí alguna alguna anécdota, alguna situación que, que, que por ahí se, se mm. trabaja con una capacitación, con alguna diapositiva, con algún video, alguna cuestión por ahí mostrando alguna cuestión de violencia que por ahí hace cambiar alguna idea.
10: Hemos trabajado de diferentes formas, hemos participado en, en actividades de formación. este Hace poquito hicimos una actividad, la digamos una reunión, un debate entre mujeres a raíz de, de mostrar una película, sí. eh, ¿Cuál? Eh, las sufragistas, ah, mirá, que, las sufragistas sí. que trata sobre el derecho al voto femenino, sí. este y bueno por ahí nos, nos puede contar, digamos a través de la historia cómo este movimiento se fue desarrollando con para eh, darse
3: cuenta también de que las mujeres no votaban no tal antes.
10: cual conquistando esos derechos que hoy para nosotros son eh, tan comunes son Seguro. cosas de la vida cotidiana como antes no se podía digamos y, y esa inequidad que existía entre el hombre y la mujer y bueno gracias a, a la lucha a los movimientos sociales de la época eh, se logró que bueno que hoy en día la mujer pueda votar ¿no? en todo el mundo este y eso es, es algo que bueno mostrándolo a través de una película por ahí genera un debate bastante interesante un poco más entretenido tal cual este, después hemos participado bueno en, en ferias eh, fer en, en su momento cuando estábamos durante la campaña digamos también quisimos eh, darle este, esta perspectiva digamos a, a nuestra campaña y bueno este, hemos hecho un, a un par de ferias de productores de productoras artesanas e incluimos también el tema de bueno de poder entregar en alguna folletería en relación a la temática y demás, y hemos trabajado también en, en algunos proyectos en relación al tema que, que bueno, si bien nosotros no, no pudimos llegar digamos, a, a obtener una banca, son proyectos que quedan pendientes y que se pueden llegar a trabajar con, con algún edil si más adelante les, les interesa, no son temas que, que tienen que ponerse en agenda, digamos.
3: Seguro, como como está pasando también a nivel provincial y nacional. Pam, me mencionaste el tema laboral. Eh, ¿Cómo se da el, el ambiente este de, de, de por ahí de, de, la, de la violencia de género o, o por ahí el, el derribar ciertos preconceptos que están ligados al machismo, además, en, en cuestiones de agricultura, en cuestiones ligadas por ahí a a roles donde sí está bien marcado por ahí lo que lo que el rol que tiene la mujer en ese espacio y el rol que tiene el hombre.
10: Bueno, nosotros eh, hoy casualmente, digamos en, en lo que es zona norte, eh, lo que tanto lo que es el INTA, la Secretaría de Agricultura sí. Familiar, SENASA, el Ministerio de Desarrollo Social y distintos organismos relacionados a la temática, digamos que está presidido, si se quiere, por mujeres. Mira. Este, entonces esto Una bueno, buena
3: noticia. Sí. <risa>
10: Sí, sí, sí. Eh, esto hace que, bueno, que...
3: me acuerdo de Ana Rascaita, por ejemplo. Tal
10: cual. Ana es ingeniera eh, agrónoma que pertenece al INTA. Ahora ella está, digamos, pidió su pase a Córdoba, pero sigue trabajando a Paula Luna en su lugar. Paula Luna, sí. Este Y, bueno, esto hace que, digamos, tengamos que, que replantearnos un poco el tema de, de la perspectiva de género, ¿no? Este, muchas productoras, muchas mujeres rurales eh, participan activamente en lo que es la, la agricultura familiar, y nosotros vamos buscando eso, ¿no? Que no solo participen en lo que es adentro de la chacra, en la parte productiva, sino también en la toma de decisiones, en la comercialización de los productos, que participen en las reuniones, en las compras comunitarias, en todas las actividades que, que hacen, digamos, a, a su vida cotidiana, sí. que, digamos, se vaya logrando la equidad entre, entre las mujeres y los hombres, ¿no? Bueno, a nivel nacional, por ejemplo, este, a través de la ley Micaela, hoy en día todo lo que es la Administración Pública Nacional este, está realizando la capacitación sí. obligatoria en género. De hecho, en este momento se, se empezó a desarrollar una nueva comisión. Este, así que esto es muy importante no, para el empleado público, para el de la Administración Pública, poder tener esa mínima formación en, en, en materia de género. Porque, bueno, como hablábamos antes, eh, muchas de nuestras actitudes a veces se dan por desconocimiento, ¿no? Sí. Así que sí, a, sí. en ese sentido es muy importante la labor que vienen realizando el Ministerio de, de las Mujeres y demás en, en este tema.
3: Pame, Apiaco, eh, ¿cómo se da esa situación? ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo está el rol de la mujer ahí adentro también? Eh, ¿cómo, ha ¿Cómo ha impactado también en, en este grupo de productores, eh, chicos, pymes, pymes? Eh, o, medie, o, o casi artesanales, ¿no? Como podemos decir, eh, en esta pandemia eh, han tenido contactos, hubo apoyos, alguna gestión por ahí de a nivel provincial, nacional para darles una mano.
10: Eh, bueno, la Apiaco es para los que no saben la asociación de productores y artesanos de Caleta Olivia sí. que de, bueno desde el ministerio y desde distintos entes venimos fortaleciendo, trabajando, tratando de acompañarlos. Este, se han visto bastante perjudicados, por ejemplo, al comenzar la, al comienzo de esta pandemia se está organizando una compra comunitaria de, de aves que es para un claro, para hotel. Sí. Y bueno, quedó trunca por el tema claro. de los vuelos y demás. Así que bueno, lo bueno es que a través de los, de los, las redes sociales, los grupos de WhatsApp y demás se van reorganizando para ver qué alternativas pueden ir encontrando. ¿Han
3: podido ubicar a sus productos en estos tiempos?
10: Eh, sí, se dificulta mucho más. Nosotros claro, por un,
3: un, en la zona de chacras, pobre, en, en el tema de redes sociales, una venta telefónica.
10: Y muchos tuvieron que, que ir adaptándose, claro. digamos, a esa nueva situación. En ese sentido, bueno, el acompañamiento que se le pudo brindar desde desde las instituciones estatales, es solicitar un permiso de circulación, este, bueno, cómo manejar una red social, una sí. página, cómo hacer ese tipo de, de contactos con, con la población. no, Digamos que esto obligó a todos a, sí, a adaptarse rapi rapidísimo y en lo que más podemos ayudarlos desde las instituciones estamos, pero la verdad es que cuesta muchísimo. Ya digamos, el sector de la agricultura familiar, de los pequeños productores, venía siendo muy perjudicado por la gestión anterior, siendo totalmente olvidado, sí. y bueno, esta, pandem esta pandemia que no nos permitió ni siquiera acomodar que la nueva gestión se acomode, este, la verdad es que trajo este, mucha, mucha desocupación y bueno, una crisis tremenda para lo que es el sector. Así que también a nivel nacional se está trabajando a ver qué líneas de financiamiento se pueden llegar a conseguir para acompañar al sector. Y nosotros a nivel local tratando de trabajar en mesas locales de articulación con, bueno, como te decía, con sí. desarrollo social, con Pro Huerta, con senasa viendo de qué manera este, logramos ayudar al, al sector. ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué cantidad de gente, cuántos cuántas mujeres, por ejemplo, integran a Piacol, esta asociación de productores y artesanos?
10: Bueno, Apiaco está formado por alrededor de 40 socios ah, este, sí, que y calcularé que en un promedio un 50% aproximadamente son este, mujeres y bueno, además de, de estos socios de Apiaco, nosotros contamos ¿no? con en, dentro de, del Registro Nacional de Agricultura Familiar sí. con cerca de 150 familias, en realidad debería ser un poquito más porque hay que actualizar los registros que se dedican a lo que es la, la producción primaria o el sí. agregado de valor en lo que es la ciudad de Caleta Olivia, ¿no? Este, de los cuales hay un gran porcentaje de mujeres este, que, que en muchos casos les toca hacer el, el sostén de, de familia, ¿no?
3: Pame, eh, contame un poco, bueno, esta, esta mujer en la política, ¿no? O sea, después de, de integrar distintas eh, asociaciones, tercer sector, ONG militar en, en, también en una agrupación política. ¿Cómo fue tu experiencia de, de haber sido candidata? ¿Cómo ha sido el día después también de, de darle continuidad? Porque seguís en lo mismo. Sí. Eh, ¿Y, y, y ¿cómo, cómo ves todo esto también de, de, de que haya más mujeres dentro de, de la política a futuro?
10: Bueno, considero que es muy positivo el tema de que cada vez más mujeres se animen a, a participar de estos espacios. Es muy difícil para la mujer lograr en, encabezar listas. Sí. Eh, en mi caso tuve la suerte de contar con una agrupación política que es la Cámpora, con compañeros que, que entendieron eh, y, y que permitieron digamos, que, que pueda estar en la primer, era el espacio. Y era la primera vez
3: que había una lista de la Cámpora. Tal en cual.
10: <risa> también eso, digamos, eh, esa responsabilidad también que, que te Seguro. genera. Pero bueno, fue algo que se debatió mucho y que se entendió que, que era lo, lo mejor para este momento que, que vive la sociedad, ¿no? Y, y bueno, fue, fue difícil, como te digo, poder lograr esto de, de encabezar eh, una lista, de acompañar, de ser acompañada por, por compañeros también muy muy presentes, muy activos. Este, que Y bueno, por ahí, digamos, vemos en ciertas eh, cuestiones el, el machismo, como está tan arraigado, sí. ¿no? al, al ir desarrollando nuestra campaña, por ahí nos vamos encontrando con, con este tema. Pero el acompañamiento, la formación, el estar... Este, también, como te digo, eh, al tanto de todo lo que es el tema de, de la perspectiva de género, del feminismo, este, nos hace por ahí ir con otras herramientas ¿no? también a, a esta discusión, a este sí. debate.
3: ¿Crees que, por ejemplo, toda esta ley que se discutió de, de paridad de género ayudó? Porque si miramos el Consejo Deliberante de Caleta, hay una sola mujer.
10: Eh, creo que la ley debe ser reformulada en cierta forma sí. Y también sabemos que la compañera Rocío García está trabajando en un proyecto Sí, lo mencionó una
3: periodista hace un rato
10: Para reformular esta, esta ley, este, lo cual es muy positivo Porque sí, la verdad es que no se logró la, la deseada paridad en, Tanto en el Consejo Deliberante como en la Cámara este Realmente creo que las mujeres tienen que tener mayor representación este, No solo en, en los ámbitos legislativos, sino también en el ámbito ejecutivo no Sí por supuesto no hablamos solo de, la, de, de por la condición de ser mujer sino también este, poder demostrar digamos otras capacidades y, y demás pero pero creo que esto base también a la equidad
3: exacto para mí bueno te agradezco la visita. La verdad que hacía mucho que no, que no hablábamos. Aprovechamos el tiempo en el aire. Eh, Tienen algún trabajo pendiente con la agrupación? Están eh, cómo cómo se han unido a participar desde Caleta en, en este del colectivo en esta en esta fecha del Niuna Menos? Hay alguna alguna actividad porque hoy sea todo online, ¿no? Y hay que conectarse sí. por ahí a, a participar por un chat o por eh, alguna videollamada. ¿Cómo están trabajando?
10: Tal cual, bueno, eso quería comentarte Nosotros venimos participando como agrupación Del Ateneo Feminista Provincial Ah, mira En el cual, digamos, todos los sábados, por ejemplo A las 18 horas se realizan diferentes charlas eh, Conversatorios, digamos, de manera virtual eh, Que permitan, bueno, este contacto Ver qué se está haciendo en cada localidad También este algunas capacitaciones Y, por ejemplo, hoy a las 18.30 Se va a estar dando un conversatorio fem feminista disidente Sí. este a través de Zoom, ¿sí? de Zoom así que
3: Lo encuentran en las redes sociales
10: Sí, sí, sí. tal cual en la página de Facebook del Ateneo Feminista ah, está. eh, Están registrados se, Están los links y todo para poder entrar al Bien. A este conversatorio
3: y, ¿Y temas en general que eh, es un debate abierto o alguien expone y hacen preguntas?
10: En esta oportunidad va a ser un debate abierto eh, un poco reconstruir esta esta lucha que se viene dando hace bastante tiempo y que sí. bueno en este caso es el quinto aniversario de, de esta marcha que eh, que salió con, su, con el título de Ni Una Menos ¿no? pero bueno, que, que en realidad trae atrás una, una historia de, de movimientos sociales eh, trabajando fuertemente y buscando que, que el feminismo sea el horizonte ¿no? al cual todos nos dirigimos y, y principalmente, como digo, que la perspectiva de género esté presente en todo lo que tiene que ver con, con las políticas públicas que se instauran por parte del Estado
3: Pame, gracias, gracias y de parte mía instarte a que sigas que siga el, el colectivo de mujeres y, y también la mujer militante presente sé que, que sos muy querida en muchos ámbitos y, y que una, una sola elección o, o presentarse para, para esta bendita ley de lemas también que nos separan algunas cuestiones uh -huh. eh, no sea motivo de que, de que te vayas, que la verdad que, que la política que también se, se pelea de adentro
10: Tal cual. Bueno, muchas gracias a vos, Pavel, por, por invitarme y, como decís, permitirme per permitirme poder charlar un poco sobre, sobre esta temática tan importante. no
3: Gracias, Pame.
4: Quiero morir a vivir con la boca cerrada Y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada y la mente atenta piensa en la atrevida, y podra La negra hija de puta con el fuego en la boca Con la rebeca que menea como loca Vamos con la licuagua que la sube y destroza Vas como anormal, como animal Juntando los ovarios en un solo canal Ay, 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 como buena ritual Magia,
11: sexualizar con el aire de Libre atrevida y loca
6: Y con el fuego en la boca Libre atrevida y loca
9: Y con el juego hace hace que A ti te importa cómo es que me miro Si con la blusa se me sale el los si estas fantasmas quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Pasajeros por FM La Cuenca la gana, Que las lady no usan malas palabras Que la mente y la boca cerrada Solo la para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan soes con otra mujer? ¿Te sientes libre? libre ¿Estás escuchando? La que grite, la que baila, la que goza la que A las alas a otras. Tibias atrevida y loca.
1: Y con el cuerpo en la boca. Tibias atrevida y loca. Escuchando, que se llama de la cuenca? Dicen one represento el puerto donde se hacen las mejores pares Con mis hermanas practico la cumbia Es una religión como el hip hop que no te queden dudas Ni técnicas ni rudas Tan solo luchadoras en el ring de la hermosura Envuélvete en periódico Mira ya armadura Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas detrás una cagada Pasan los siglos y seguimos basureadas Esclavas de la puta manada Y si decimos algo somos brujas y malvadas
0: Siempre es igual,
11: se fue el otro comienzo, siempre es igual, miles de pasajeros, Pero siempre es igual,
0: se fue el otro comienzo. Cada cosa en su lugar, cada carta es una muerte Cada vez te muestra cuál es tu suerte Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste Sin duda que no acunda el pánico, el tiempo no existe el Emblema derrumbado por las herramientas del Estado Lo suponía, ya está todo armado, el tinglado Cuántos platos se pagan realmente por el voto al otro Y buena foto, pero el polvo dura poco
3: Y llegamos al final de nuestro decimoprimer programa de pasajeros. Un pasajero un, dedicado a, al colectivo feminista. Quise decir pasajeros porque también nos involucra. Porque también al hombre, al varón, a esto de lo binario que hablábamos también, eh, lo hace parte. Entonces, eh, este pasajero este programa dedicado al colectivo Ni Una Menos. Dedicado a estos cinco años de... De, esta, de este asesinato de Chiara Paez, sí de este de esta situación que generó que el grupo de, de, de mujeres feministas de, de mujeres salgan a protestar y que se manifiesten en contra del maltrato de la violencia de todo tipo de, de discriminación de feminicidio de todo lo que tiene que ver con crímenes de odio que aparecen hoy eh, y en esto que hablábamos con con Sara Delgado relacionado con, con el racismo porque está eh, íntimamente relacionado recordando mujeres que han sido víctimas de este femicidio de Marcela Chocobar más cerca Jessica Minaglia Giselle Páez, Romina Barría Zulma Malvar en Puerto San Julián eh, Antonella Jaimes, Rita Bejarano acá en Caleto, Olivia. Eh, este fue un programa donde todos aprendimos donde todos debatimos ¿Qué es, lo que está pendiente? qué es lo que está pendiente, qué es lo que nos une también para, para trabajar en, en conjunto, cómo se da esa deconstrucción que tenemos que tener para, para aceptar esta, esta igualdad, esta equidad que tiene que tener eh, el género, ¿Sí? cómo abandonar también las cuestiones binarias ligadas a, a todo esto que tiene que ver del respeto de la diversidad, las cuestiones de género, el colectivo LGBT, más, y lo pendiente relacionado con legislación, lo pendiente que tiene que tener la, ...la cuestión de la ley Micaela... ...para la obligatoriedad de, de, de capacitarnos en género... Lo, ...los funcionarios y todo aquel que tenga que tomar decisiones... Lo, ...lo que tiene que hacer nuestra provincia relacionado con la ley Brisa... ...que es el, el derecho a que los hijos e hijas de víctimas de, de femicidio... ...tengan una asistencia del Estado... ...sean cubiertos por el Estado... Eh, ...hay trabajos a nivel provincial para, para tener en cuenta a nivel esto charlé con, con Sara Delgado, charlé con Sabrina Granero, charlé con la compañera Pamela Vergara, charlé con Graciela Santos, una compañera que está a cargo de la Dirección Nacional de Políticas de Igualdad dentro de este nuevo Ministerio de, de Mujeres, Género y Diversidad. Un programa completo, un programa que llega a su fin, esperemos que sea, sean números que bajen de acá al año que viene y cuando charlemos de este tema. Están presentes dentro de, de Pasajeros cuestiones ligadas a, a la diversidad de género, las cuestiones ligadas a, a la igualdad, todo el tiempo. No es solamente un programa que vamos a dedicar a estos temas. Felicito al colectivo Araucarias por aparecer. Felicito al, a este colectivo de, de mujeres feministas que se une a la política. Ojalá que, que sea por mucho tiempo más. Los despido. Les agradezco a los que están del otro lado, que nos hayan Sintonizado, esperamos haber cumplido con, con un programa más que estaba ligado a, al colectivo de, del Ni Una Menos. No más muertes, basta, y que siga para adelante la vida, que es lo que, que, es lo que queremos todos. Un abrazo, nos vemos la próxima. Dejamos de vivir fingiendo solo un rato.